0: Bienvenidos al podcast de Urbanitai, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues ahora vamos con nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitai y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, José María.
1: Buenos días, Meli.
0: Bueno, pues un placer hablar contigo. Ay, madre mía, José María. ¿Cómo está el mercado inmobiliario de revuelto el mercado de, pues, de las fusiones, de las adquisiciones? Empezamos, me acuerdo, el año que hablábamos, pues, de esa posible fusión, ¿no? De, de Neynor y de Vía Celer. Al final no, no se materializó, pero ahora, pues ayer eh, bueno, pues empezamos con, a, a oír lo de la OPA de FCC que lanzaba a Metrobacesa. No sé si podremos analizar algo que tú me puedas decir de, de esta operación.
1: Muy bien, oye, pues eh, sí, la verdad es que es, es, yo diría más que es una OPA de Carlos Slim que está utilizando a FCC como instrumento, porque Carlos Slim siempre ha, eh, ha intentado mejorar su presencia, ha creído mucho el mercado inmobiliario español. De hecho, cuando entró como hace siete años en FCC, probablemente su objetivo final, y así lo hizo, fue quedarse con Realia, que era la inmobiliaria del Grupo Caja Madrid. Entonces, esta es una operación que hay, tener, hay que entenderla en esa clave. Para BVA+, más, que, que junto con Santander tienen el 70% de metrobacesa, es una forma de reducir su exposición a inmobiliario. Y, de hecho, lo va a facilitar porque va a conceder un crédito a FCC para financiar la operación. Entonces, lo que puede llegar a conseguir... Eh, Slim que ya tiene el 33,3% de Realia es acabar en una fusión de ambas compañías probablemente con el objetivo de sacarlas de bolsa eh, y, y vender los activos por separado uh-huh. pasa esto con la tía frecuencia de las cotizadas si, si te fijas en este momento aunque la, la OPA nominalmente es una atractiva porque se está pagando con un 20% de prima sobre la cotización actual o, o por lo menos sobre la cotización que tenía en el momento en que se lanzó la OPA esta, la valoración que están dando a la compañía es un 50% del valor neto de la compañía y un 0,6 veces el valor contable de un sector que en teoría está, digamos, que en este momento está cotizando más en, en torno a una vez el valor contable. Esto significa que está comprando por debajo de valor contable, con lo cual tiene pinta de que pueden sacar a los minoritarios de bolsa, sacar a la compañía de bolsa y luego repartirse los activos y disolverla. Entonces, claro, que ahí es, es donde
0: hay un gran negocio en, claro. esa, en esa historia, claro.
1: Claro, claro, es, es lo que pasa con las cotizadas, que se correlacionan mucho con el mercado, el mercado baja, ellas bajan también y en el fondo el valor subyacente puede estar eh, infravalorado respecto a lo que hay, entonces tiene sentido para Carlos Slim eh, sacar a la compañía de bolsa y vender los activos por separado, eh, él puede llegar a conseguir el, el 30% de la compañía uniendo lo, al 6% que tiene, es decir, el máximo que va que ofrece comprar es el 24% claro. y un desembolso de 285 millones. Pero la operación puede ser redonda si efectivamente consigue fusionar con Realia, sacar ambas de bolsa y vender los activos por separado, que están infravalorados en lo que es en su valor en bolsa. Eso explica un poco el, el origen de la operación.
0: Oye, José María, y yo ya por decir, ¿eh? porque yo no soy tan experta, pero bueno, imagínate que hacen esa operación que tú dices, pero luego además, bueno, como la han sacado de bolsa, la han juntado con Realia, la juntan con, la fusionan con FCC Inmobiliaria y encima compran vía célere que estaba ahí como en todas las quinielas, y ya la sacan a bolsa, una sí. gran compañía inmobiliaria. ¿Qué te parece, anda, que como se cumplen? Aquí la bola de cristal que tengo yo.
1: Pues, pues, pues la verdad es que suena su, su, una operación súper atractiva y, de hecho, bueno, pues lo, lo que el fondo demuestra es que hay eh, un movimiento de consolidación en el sector, que hay gente que ve clarísimo el valor que hay detrás de esa consolidación y que el mercado español para los inversores internacionales sigue siendo un mercado muy atractivo. Y esto nos fortalece también a nosotros en nuestra estrategia de apostar fuertemente por nuestro mercado.
0: Claro que sí. Bueno, pues eh, también es inevitable, o sea, igual que es inevitable pues hablar de esta operación de, del sector inmobiliario, también es inevitable no hacer referencia de algún modo u otro pues a la incertidumbre en que viven los, mercario, los mercados tras la invasión de Ucrania, que ya eh, hoy hace un mes que empezó la guerra. Eh, Sí que parece que, bueno, pues que pese a este delicado contexto, los activos inmobiliarios, que siempre han sido refugio de inversión para particulares, pues parece que sigue siendo, al menos hasta el momento, José María, una apuesta certera. Los expertos coinciden en señalar que el mercado inmobiliario se mantiene, por tanto, estable y que operan con confianza. No sé si coincides en esta eh, afirmación.
1: Es cierto que que mucho inversor minoritario, eh, mucho ahorrador, vuelve a considerar la vivienda como valor refugio. Y los inversores en cartera pueden también virar sus estrategias hacia activos como el sector inmobiliario, que se considera un poco más estables y seguros. Ten en cuenta que en lo que son activos en renta, prácticamente todos los contratos están indexados y se revisan contra el IPC. Entonces, esto quiere decir que, aunque si sube la inflación, tu nivel de renta sigue siendo el mismo, sigue aumentándose y no pierde el valor, valor adquisitivo. Esto perjudica, obviamente, a las familias, que van a tener que tener menos, menos dinero disponible porque te van a tener que pagar más renta, pero el propietario de la le está protegiendo contra la inflación porque sus rentas se mantienen igual y se mueven al mismo ritmo que la inflación. Eh, además, eh, vemos que el valor de los vivienda nueva también va a subir, o sea que, que estamos hablando de un, un, un movimiento muy fuerte de incremento de costes, hay una rotura de la cadena de suministro de los materiales, Y esto va a llevar a que el valor de los activos inmobiliarios va a subir y, desde luego, la oferta no va a aumentar. Y como siempre comentamos, eh, estamos en España en un problema de de falta de oferta de vivienda, que es lo que justifica que los precios se mantengan. Y la situación actual, desde luego, no no va a ayudar a mejorar ese panorama.
0: Además, parece que, que la inversión inmobiliaria en el arranque del año se muestra en niveles récord. La previsión de cierre de transacciones de activos en el primer trimestre sumará un volumen de 3.747 millones de euros, lo que supone dispararse un 136% interanual. Bueno, pues un contexto halagüeño en el que todos los segmentos se benefician de fuertes crecimientos, con especial fuerza, pues en, lo hemos dicho muchas veces, en el sector de la logística, residencial en alquiler, hoteles y retail. Estas son estimaciones de la consultora JLL. No sé si tú compartes estas previsiones.
1: Sí, bueno, son previsiones que hablan de un sector que ha empezado el año con muy, con mucha fuerza. Eh, ahora todo hay que dejar un poco en suspenso, porque no sabemos lo que va a durar la guerra de Ucrania, no sabemos cuál va a ser el claro. impacto a medio y largo plazo. Es cierto que hay un interés muy fuerte de los fondos en España, sobre todo los internacionales, por el Build to Rent, que son, estos, que son promociones de obra nueva que se adquieren para alquilar... Y ha habido operaciones que han alcanzado los mil millones de euros. Yo destacaría, por ejemplo, el fondo alemán Patricia, que ha comprado 1.500 viviendas para alquiler a la promotora vicor uh-huh. eh, por 600 millones de euros, que es una operación francamente relevante. ¿no? La previsión es que siga el momentum de mercado, porque va a haber un joint venture entre promotoras y fondos para seguir entrando en este mercado, como ya hemos comentado alguna vez, tiene un nivel de actividad inferior al de otros mercados comparables en Europa. Eh, Y, por tanto, veremos muchas operaciones virtuales todavía. En el mercado, el mercado que más crece, sin embargo, sigue siendo el logístico, que crece un 430% 430 y veremos que este año cifra récord probablemente en inversión logística. Y luego también, con el fin de la pandemia, se está recuperando fuertemente la inversión hotelera, donde solo en Europa, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es un factor eh, que, que ayuda a entender luego las operaciones que se van a producir, hay 76.000 millones levantados para para ser invertidos en operaciones inmobiliarias.
0: Se Eh, dice pronto 76.000 millones. Sí, sí. José María, hablemos ahora con vistas a futuro, y es que el volumen total de inversión inmobiliaria en Europa en 2022 espera situarse entre los 300.000 y los 330.000 330, millones de euros, lo que supondría entonces un aumento de entre el 5 y 10% por encima de la media de los últimos cinco años. Estas son previsiones desábiles, eh, siempre y cuando, pues claro, como hemos dicho, la crisis entre Rusia y Ucrania pues no se prolongue y hay las consecuencias que, que, pueden, que pueden surgir. No sé si estás de acuerdo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en que en las dos cosas, en que el, el, el año pintaba muy bien, pero que la Ucrania nos, nos deja un panorama menos claro. Por ahora lo que están tirando fuertes son grandes operaciones de cartera y corporativas, pero yo en el marco de incertidumbre actual creo que hay que ser prudentes. Yo quizás destacaría un sector que ha sido que ha tenido bastante atonía, porque no sabíamos cómo se iba a comportar el mercado, que es el de las oficinas prime. Se está percibiendo una inversión defensiva cada vez más atractiva, Eh, Y es la primera vez que ocurre esto desde el inicio de la pandemia sanitaria, ya que se considera que están, como comentaba antes, relativamente bien protegidas contra la inflación porque los alquileres están indexados contra la inflación. Y hemos visto operaciones con yields en torno al 3,40% en el primer trimestre de 2022 que siguen estando con diferenciales atractivos frente a los activos de bajo riesgo, pero también hay que tener en cuenta que estos activos, los bonos, las obligaciones del Estado, están subiendo mucho mucho sus rentabilidades. Y no sabemos, eh, esto va a significar a la larga que los yields van a, van a aumentar en, y los precios, por lo tanto, van a bajar en, en el tema de oficinas. Yo no lo veo tan claro que sigamos comprando a 3,40. Uh-huh.
0: Claro, y si seguimos con, con el tema de inversión inmobiliaria, pero nos centramos en Madrid, pues parece que Madrid está de enhorabuena porque la capital es una de las 10 ciudades más atractivas para invertir este año. Según la consultora C.B. Richard Ellis, La vuelta del teletrabajo al trabajo ya presencial, pues es una de las razones. El 44% de los inversores establecidos en España tiene pensado apostar por el mercado de oficinas. Fíjate, cuando al principio de la pandemia, José María, decíamos que qué pasaría con este sector... Dice que luego le siguen también el industrial y el logístico, con un 18%, el hotelero con un 17%. Solo en Madrid se van a desarrollar entre 350.000 y 400.000 metros cuadrados de oficinas hasta 2024.
1: Sí, yo te comentaba antes. Yo creo que, que parece claro que el teletrabajo que está aquí eh, no va a ser sustitutivo del trabajo, del pres- trabajo presencial. Eh, creemos que en términos de productividad las, las empresas siguen pensando que hay que tener a la gente junta que trabajar todos eh, en el mismo espacio físico ayuda a mejorar la comunicación las relaciones a que la gente pueda desarrollar mejor su, su trabajo y por tanto vuelve a ser las oficinas un mercado protagonista y Madrid evidentemente es el principal foco de inversión de oficinas en España porque es el que como hemos visto en otras estadísticas recientemente publicadas, está atrayendo la mayor parte de la inversión extranjera a nuestro país. Por uh-huh. tanto, el sector de oficinas seguirá estando fuerte, irá, irá a más eh, y se han despejado un poco las incertidumbres que pesaban sobre él por el fuerte impacto del que tuvo el teletrabajo sobre las ocupaciones durante el periodo de pandemia.
0: Uh-huh. Fíjate que a principios de la pandemia decíamos que el, bueno, pues que el sector de las oficinas pues que, pues, pues nada, que estaba muerto, que iba a desaparecer y ahora cómo poco a poco pues pues va, va tomando también el, el apogeo que tenía en las oficinas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, muerto yo no diría que. No, no decíamos que estaba muerto, decíamos que, que no tenía mismas perspectivas que tenía antes. Yo creo que, que ya. esas perspectivas ya, ya no son tan, tan negativas. Creemos que operaciones va a seguir viendo, demanda de suelo y de oficinas va a seguir haciendo y, y que sigue siendo un activo. Que, insisto, protege muy bien contra la inflación porque indexa sus alquileres a la, a la evolución del IPC
0: Bueno, muerto porque yo, claro, es que al final, como no íbamos a, a, a trabajar estábamos todos trabajando, pues las oficinas estaban vacías, entonces la expresión Exacto. de decir bueno, está muerto porque no hay nadie, pero bueno, eso,
1: eso, sí, eso, sí. vamos a suavizarlo. Exacto, un poquito
0: Bueno, vamos a ver ahora, vamos a, a hablar de Urbanita y de, bueno, pues la, la actualidad que, que nos estáis siempre Urbanita y la financiación participativa y de la inversión en activos inmobiliarios a través del crowdfunding esta misma semana eh, José María habéis lanzado un nuevo proyecto de financiación con un ticket que ya hablamos de ticket que que son muy altos nada más y nada menos que 5 millones de euros que es el permitido por la CNMV Eh, háblanos eh, ¿cómo avanza este nuevo proyecto? Eh, que al final demuestra una vez más que los grandes proyectos inmobiliarios están al alcance también de los pequeños y medianos inversores gracias a Urbanita. Y como siempre me decís, ¿no? Eh, Habéis venido para democratizar la inversión, ¿no?
1: Pues ni más ni menos, porque de los 5 millones que efectivamente, bueno, yo creo que queda, está financiado ya en torno al 97-98%, yo creo que entre hoy y mañana ya habremos cubierto los 5 millones de inversión. Eh, pero yo destacaría un dato: hay más de mil inversores que han participado en este proyecto. Recuérdanos un poco, inversores. José María, sí.
0: recuérdanos un poco el proyecto, porque seguro que a lo mejor pues, hay gente que no igual no lo pudo escuchar y no sabe de qué proyecto estamos hablando.
1: Sí, estamos hablando de un edificio de oficinas en el, en el municipio de San Salvador Reyes que se transforma en un edificio de 54 lofts. Eh, que es un producto que es que hay bastantes realmente de los Reyes, que funciona muy bien, son viviendas que se adquieren a un precio, que se utilizan como vivienda o como despacho al cliente a un precio muy competitivo, estamos hablando de 120.000 euros, uh-huh. que para ser Madrid y en una zona como Sede de Reyes está muy bien, y de hecho es un proyecto en el que partimos con un porcentaje de preventas importante, por encima del 30%, los costes al ser una, un edificio que ya está construido solo es una transformación de uso eh, son relativamente contenidos, no nos preocupa esta vez el tema de los costes eh, inmobiliarios, del coste de construcción, y estamos pensando que la rentabilidad que podemos sacar está en torno al 20% en un plazo que tiene que ir entre los 12 y los 24 meses, depende del ritmo de ventas, pero ahí somos optimistas porque si se vende muy rápido la obra es relativamente corta, podemos hacerla en 10, 12 meses, eh, podemos alcanzar tires eh, próximos al 15% de la inversión.
0: Uh-huh. Y nos contabas antes que te he interrumpido, bueno, que ha evolucionado muy bien desde que lo habéis sacado.
1: Sí, ha evolucionado también también que, que nos quedan menos de 200.000 euros para completar la financiación. Y yo insistiría en ese dato, que son más de 1.000 inversores los que han podido participar en este proyecto, en las mismas condiciones, tanto inversores grandes, que han cogido tickets de 500.000, de un millón de euros, como pequeños inversores desde 500 euros. Todos entran en las mismas condiciones y todos van a recibir el mismo resultado de la inversión, eh, en esa idea que nosotros tenemos de que hay que democratizar la inversión inmobiliaria y hacerla accesible a todas las de inversores.
0: Claro, y al final, eh, ver esa acogida donde más de mil inversores han podido entrar en este proyecto. Al final, José María, ¿qué lectura os tenéis? ¿no? Que ya eh, este tipo de inversión se ha extendido eh, y ya no invierten, pues como al principio invertía. Pues eh, el inversor más de criptomonedas, más, sino que ahora mismo se ha extendido y ya utilizan el crowdfunding eh, pues muchos inversores.
1: Sí, hay, hay muchísimo ahorrador. Eh, a a diferencia de las criptomonedas, donde la gente le puede costar más, el español siempre ha sido un, un, un inversor que, que le gusta el inmobiliario y lo entiende bien, puede con- visitar la zona, puede conocer la gente, conoce los precios, por tanto, para él le resulta más fácil de analizar. Eh, y luego en el caso Itae, pues mira, justo coincide que en este mes vamos a liquidar cuatro o cinco proyectos. Acuérdate que empezamos a operar en junio de 2019, los proyectos tienen una maduración de dos, tres años, uh-huh. y justo este mes coincide en que empezamos a liquidar proyectos. Pues vamos a liquidar un proyecto en Puerto de Santa María que va a dar un retorno del 48%, que es un 19% de TIR. A los inversores es decir un inversor que, que invirtió mil euros va a recibir mil cuatrocientos ochenta euros quitando luego la retención fiscal para, para atender los impuestos que del beneficio de la operación eh, hemos hecho otra operación en, en tetuán cuyo objetivo era sacar un once y medio y hemos sacado un doce y medio de rentabilidad absoluta un cinco y medio de TIR siendo proyectos que se han desarrollado en plena pandemia en plena pandemia, es decir, contratamos la, levantamos la financiación en enero y en marzo de, llegó la crisis COVID, se cerró todo y aún así, pues eso, hemos obtenido retornos súper robustos, es decir, nuestros proyectos son muy resilientes y la gente que al principio invertía con cierta desconfianza, diciendo, oye, estas rentabilidades de verdad son reales, pues eh, este mes empezamos a cerrar proyectos y demostramos que no solo son reales, sino que las estamos obteniendo de verdad, en algunos casos incluso por encima de lo que habíamos presupuestado.
0: bueno, qué qué maravilla y algún otro proyecto previsto de cara para las próximas semanas José María, porque este lo vais a cerrar si os queda ya 200.000 euros o sea, si es que lo vais a cerrar en ya
1: exacto, sí la la semana que viene confiamos sacar uno nuestro primer proyecto en el País Vasco Eh, es una operación para hacer unas 50 viviendas, es un proyecto eh, la demanda de vivienda en País Vasco sigue siendo muy robusta, muy sólida y es un proyecto que tiene un nivel de preventas ya muy elevado y en el que confiamos en tener también una rentabilidad excelente por encima del 50%. Probablemente nos vayamos a plazos un poco más largos porque los los trámites de licencia eh, suelen ser un poco más más largos, pero la rentabilidad absoluta es, es francamente interesante.
0: Bueno, pues hay que estar muy pendientes también de ese nuevo proyecto en el País Vasco, vuestro primer proyecto. Muchísimas gracias, José María. La verdad es que es un placer hablar contigo porque tocamos todo el tema de la inversión y, y lo actualizamos ¿no? con, con las cosas que están pasando a lo largo de la semana. Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ti, Meli.
0: Un placer, hasta pronto. Igualmente. hasta luego.